0: Pai, nós pedimos a Tua graça nessa noite Continua falando conosco neste lugar Nós precisamos ouvir a Tua voz mais uma vez Amém, amém A mensagem de hoje é para aqueles que são assaltados na sua fé Talvez essa semana muitos aqui foram assaltados na sua fé é, Eu estou sem livro devocional esse ano E até pedi para o Clayton arranjar um para mim também daqui lá que tem alguns irmãos aqui fazendo E eu estou enquanto isso fazendo um devocional de um livro De um autor que eu gosto muito Que foi meu pai que me apresentou há muito tempo atrás Do Max Lucato Que a Marta, a irmã do Pastor Marcos também gosta muito Eu gosto muito das alegorias dele É uma leitura simples Você que não gosta de ler Compre Max Lucato Você vai ler Você vai comer Porque é uma leitura simples E vai abençoar a sua vida E eu estou lendo um livro dele Como devocional pela manhã Melhor, depois do almoço ele conta a história de uma irmã que tem um periquito E ela está é, Usando o aspirador de pó na casa Tirando o pó da casa E o telefone toca e ela deixou o aspirador ligado Viu, Daniela? Cuidado com a pipoca E ela deixou o aspirador ligado Nisso que aconteceu? Quem que foi aspirado? O periquito E... Ele foi tão bem aspirado que ele estava lá, lá dentro do aspirador Não morreu E ela foi até entrevistada por esse incidente que aconteceu Os americanos têm esse tipo de jornal, né? Esse tipo de, de, de informação E ela falou assim, perguntaram para ela se ele estava bem Eu, Não, está bem, só que ele não canta mais Ele só fica em cima do poleiro, não canta mais não anda mais... A maioria de nós responde assim também... aí o Marcos Lucato começa falando sobre isso... A mensagem na é baseada nesse livro... Mas essa introdução... Eu achei bem interessante para a gente começar... Porque muitas vezes... Muitos de nós estamos assim... Acontece como esse periquito... Né... É, a gente responde assim... Um dia nós estamos tranquilos... De bem com a vida... Aconteceu com o Pipoca essa semana... né? A Maria estava na piscina lá de casa... Nós temos uma piscina em casa O pastor também tem <risos> Só cabe a Mariá, Mas glória a Deus por ela viu? Me dá, uma, é uma benção E aí o Pipoca, Isnaldo Ele voou e caiu aonde? Na piscina E aí a Maria começou a gritar Só que ele conseguiu se desenrolar lá E depois eu tirei ele lá Então, um dia a gente está tranquilo Um dia a gente está De bem com a vida, mas um dia de No outro dia de repente, como aconteceu com muitos essa semana, com muitos comerciantes Tem gente aqui da igreja que foi mandada embora essa semana Tem algumas empresas que estão mandando embora De forma, de repente, o dia está belo, está maravilhoso Mas no dia seguinte nós recebemos um cartão vermelho Uma carta de rejeição de alguém O médico telefona para nós Chega o papel do divórcio um policial bate na nossa porta Uma pandemia nos manda ficar em casa E às vezes Lá em março do ano passado Era o seu melhor momento Talvez agora Você estava voando de novo E estão mandando você voltar para casa Talvez uma carta de demissão De repente você é sugado Para dentro de uma caverna Que caverna é essa? Caverna de dúvidas De duvidar das coisas de duvidar que Deus continua sendo o mesmo. É mergulhado na água fria da realidade, é fustigado pelo vendaval das promessas vazias, e por isso nós paramos de cantar, de adorar e de estarmos alegres. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite aqui. Talvez está sendo uma noite muito difícil para você, talvez tem, tem, está sendo dias complicados. Dias que a sua fé está sendo posta em dúvida Mas nós vamos romper em fé em nome de Jesus nessa noite aqui Acreditando em Deus E eu quero ler com você Lucas 7 o Evangelho segundo escreveu São Lucas capítulo 7 E o verso de número 18 Lucas 7 e o verso de número 18 E diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Quer dizer para você que enquanto eu preparava essa mensagem, e foi de madrugada, foi um dia que eu não dormi, a Daniela estava na sala orando, dormindo, orando e dormindo. Por que, pastor? Porque correntes estavam rodando a nossa casa barulho de corrente, choro de criança, com dor, sofrendo. É, correntes vão cair aqui nessa noite. Choros vão cessar aqui nessa noite. Foi uma madrugada de batalha. E nós estamos aqui. No outro dia a gente estava arrebentado de dor no corpo. Quem pregaria hoje era o pastor Alex. Eu falei: "Pastor, o senhor encerra e eu faço hoje". Né? Que foi no sábado que eu falei ontem, que eu falei com você, né? Então, se você está aqui ou está ouvindo, Deus quer quebrar algumas correntes da sua vida hoje. Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves. Espíritos malignos E concedeu visão a muitos que eram cegos Então ele respondeu aos mensageiros Voltem e anuncie a João O que vocês viram e ouviram Os cegos vêm Os aleijados andam Meu Deus Os leprosos são purificados Os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E as boas novas são pregadas aos pobres E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado? Pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês É mais que profeta Este é aquele a respeito de quem está escrito Enviarei o meu mensageiro à tua frente Ele preparará o teu caminho diante de ti E digo que entre os que nasceram de mulher Não há ninguém maior do que João Todavia, o menor Todavia, o menor no reino de Deus É maior do que ele Amém? Quero falar do que temos visto E o que temos visto? Nós temos visto que o povo de Deus vive crises de fé E crises de fé são assaltos de dúvida que vem ao nosso coração E é muito perigoso isso É muito perigoso a gente viver assim Porque tem o poder, a dúvida tem o poder de desalinhar a gente da vontade soberana de Deus para a nossa vida Quando a dúvida vem, quando a gente é assaltado na nossa fé Quando crises vêm sobre a nossa vida Como nós lemos esse texto, e eu vou explicar para você Ou vou tentar A dúvida pode nos tirar daquilo que Deus tem para a nossa vida O pastor Marcos falou de Josué e daqui a pouco eu vou falar sobre ele Assaltos de dúvida podem nos trazer a avaliações equivocadas a dúvida pode me fazer avaliação equivocada dos atos de Deus Daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está agindo Sabe, até mesmo abalar a nossa confiança nele Mas dê glória a Deus essa noite Seja grato nesta noite, porque Ele trouxe aqui para tirar a sua dúvida Para aumentar a sua fé Eu percebo que muitos, quando as crises vêm não consegue apresentar o mesmo vigor, o mesmo entusiasmo, a mesma força dos que dizem que creem em Deus de que confiam no Senhor mas muitos de nós estamos presos nos nossos problemas e também presos nos nossos problemas não conseguimos ajudar ninguém falamos que temos fé, que acreditamos em Deus mas quando vem um aspirador de pó de repente, atrapalha toda a nossa vida e nos doga no lixo. A gente começa a se enrolar com o problema do lixo e não canta mais como aquele periquito. A gente não adora mais. A gente não levanta mais as mãos. A gente já não agradece mais a Deus na nossa casa. E envolvido nesses problemas, a gente também não consegue ajudar outras pessoas. Eu atendi uma irmã da nossa igreja Essa semana e ela disse assim Pastor, eu estava com uma situação difícil Enfrentando grandes problemas E como apareceu um gente com o mesmo problema que o meu E eu aconselhava e falava Meu Deus, é tão fácil Eu estou aconselhando e falando E isso é para mim também Mas quando a gente só foca no problema Quando a gente não acredita que Deus vai realizar e fazer algo a gente também não se ajuda e não consegue ajudar aqueles que vêm até a gente. Crise de fé, que vem nos desviar do chamado. E dependendo da intensidade que nós estamos, nos faz desviar de Cristo. Eu falei aqui nesta manhã, quantas pessoas estão afastadas do Senhor? Se afastaram nesta pandemia. Crise de fé pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Nós lemos de um homem... Que viu maravilhas E eu vou falar dele já já Não é privilégio dos fracos Dos frágeis Ou dos que não têm raízes Dos que só vão à igreja E não tem uma aliança profunda com o Senhor Crise de fé Pode acontecer com todos nós Com todos nós E com certeza vai acontecer um dia na sua vida Homens e mulheres de Deus Maduros, altamente comprometidos Arraigados Com a história, com Deus Tem entrado em períodos assim De crise de fé E aqui Quem está em uma crise Que nós lemos nesta noite É ninguém menos que João Batista E a gente vai ver que ele é muito corajoso Quem é João Batista? Este homem conheceu Jesus antes de Jesus nascer esse homem foi cheio do Espírito Santo de Deus antes de nascer quando Maria recebe a notícia que vai gerar Jesus que o Espírito Santo vem sobre ela há uma recomendação vá até a mãe de João Batista, Isabel se encontre com ela, já está seis meses grávida e quando Maria se encontra com Isabel Isabel já diz Bendita és tu entre as mulheres Que honra receber a mãe do meu Salvador Mas acontece a primeira chapação Acontece o primeiro Pentecoste João Batista Mexe no ventre Cheio do Espírito Santo de Deus Os dois nenéns se mexem isso me faz lembrar uma coisa Porque nós somos contra o aborto Um neném de seis meses e um embrião <risos> Mas deixa eu continuar João Batista cresceu numa casa Onde as pessoas sabiam quem era Jesus Carol Sabiam quem era Jesus Ele sabia Ele cresce numa casa Que ele sabe que seu primo É o salvador do mundo João Batista foi um profeta em Israel e tinha uma palavra pesada Ele ficou muito popular E ele tinha duas mensagens Arrependimento E a outra é Virá após mim Um que é maior do que eu Que eu não sou digno De desatar as suas sandálias Eram as mensagens dele Arrependimento Virá um Messias após mim João Confrontava as autoridades religiosas Confrontava as autoridades políticas Era um homem convicto Era um homem que tinha sua identidade Ele, ele não se vestia como, como a moda ditava para ele naquele, naquela época Ele não comia o que ele, as pessoas queriam que ele comesse A sua dieta era diferente Aonde ele morava? No deserto No pior lugar Quando Jesus apareceu, ele o apontou Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Esse é João Batista Ele diz, olha, eu batizo com água Agora ele, Jesus, vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo ele não teve medo de falar essas coisas Mas nós lemos E deixa eu lembrar uma coisa que eu lembrei aqui Ele aponta para Herodes e diz Do pecado daquela autoridade Você é um pecador Você está deitando com a mulher do seu irmão Você está em adultério. Era um homem que não tinha medo Que pregava contra o pecado Para que houvesse arrependimento Chamou sacerdotes, chamou a nação escolhida de raça de víboras Esse é João Batista Mas o momento que nós lemos aqui do capítulo 7 João está com uma grande dúvida Que está consumindo o seu coração Que está tirando a paz do seu coração E como lemos, ele envia discípulos para falar com Jesus e fazer uma pergunta Ei, gente, este homem cresceu sabendo quem é Jesus Gente, este homem apontou dizendo quem Jesus era Este homem viu milagres de Jesus Mas agora ele envia os seus discípulos Porque João Batista está preso Está numa cadeia E ele chama os seus discípulos e mandam ir até Jesus e perguntar És tu mesmo? Tu és o cristo que haveria de vir ou devemos esperar outro qual é a dúvida do teu coração hoje? quem está colocando dúvida na tua fé de acreditar que Deus te guarda, te protege que há uma esperança para você? qual é a dúvida do teu coração? Verso 20, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos ou, ou perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Algum outro, vai vir outro, ou é você mesmo que é o Messias? Dúvida E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que ninguém está imune à dúvida e ao desalento espiritual, ninguém está imune. Todos nós, todos nós podemos passar por momentos de dúvida, de carência espiritual, e momentos de dúvida e até mesmo de rebeldia contra o Senhor. Tenha certeza que isso pode acontecer com você, e talvez você está aqui assim hoje. João estava com dúvida, a respeito da identidade de Jesus O que aconteceu com esse homem? Mas a melhor pergunta é O que está acontecendo com você? Você não lembra o que Deus já fez contigo, meu irmão? Hein, minha irmã? Quantos livramentos, quantas coisas já Deus já fez na sua vida? Da onde Ele tirou você? Porque você não acredita que Ele pode fazer na sua casa, na sua família, no seu trabalho Ah, na sua vida espiritual, que talvez, como eu disse de manhã, há muito tempo você não chora na presença do Senhor Há muito tempo você não fala língua estranha, há muito tempo você não consegue levantar a mão Há muito tempo que você não tem uma alegria Multidões vinham para ouvir a palavra de João Mas aqui, nós vemos um homem que está em dúvida Este homem não poderia estar assim Porque quando a sua popularidade caiu E os seus discípulos vão até ele, ali e dizem assim Ei, Jesus está ganhando mais like, hein? Jesus está arrebentando aí, teve uma cruzada Está arrebentando, Jesus está fazendo Tu não vai fazer nada não, João? Não vai mudar a mensagem? Importa que ele cresça e que eu diminua Esse é João E agora a gente lê que ele está em dúvida Não tem dia que você se até ora e fala assim Se eu orar, a Ilha Bela vai, o mar da Ilha Bela vai abrir Tem dia que você levanta assim Mas tem dia que a gente não consegue nem levantar da cama <risos> Tem dia que a gente só quer chorar De um dia para o outro as coisas mudam Talvez você entrou aqui assim hoje Talvez vai ser amanhã E Deus já está preparando o teu coração Mas é só isso que João diz Ele diz assim, ó, quando as pessoas perguntar para ele Quem você é? Eu só sou uma voz não, Mas você não é profeta? Eu sou só uma voz. Humilde. João está preso. Sozinho com seus pensamentos. E tem muita gente presa aqui hoje. Que não consegue se abrir com ninguém. Falar com ninguém. Sozinho nos pensamentos. Os pensamentos começaram a assaltar este homem de Deus. Preso injustamente. E olha... Jesus não fez esforço nenhum para soltar o nosso irmão, Jesus não se moveu, Jesus não fez talvez o que João esperava. Fala a verdade, vamos pensar aqui. Pensa aí, Juninho, se tu fosse João, o que, que tu esperaria? Tu não esperaria que Jesus ia fazer alguma coisa, hein, Marco? Hein, pastor Alex? Hein, hein, Camilo? Tu não esperava alguma coisa? Sabe quando acontece aquelas coisas com a gente A gente espera que aquele amigo Poderoso Vai nos ajudar E a gente fala assim Eu fiz tanto por ele, né? Poxa, eu preparei o caminho o João esperava Mas Jesus não fez E a crise veio E a dúvida veio E se manifesta tão forte que João publica Ele manda o recado para Jesus Qual recado? É para continuar acreditando que o Senhor é Messias? Eu posso continuar acreditando em ti ou é melhor eu esperar outro? Assim como João Eu e você não estamos isentos a isso De desanimar mas eu quero dizer algo para você nessa noite, se você não reagir, presta atenção, hoje é uma noite de reação, é uma noite de romper da sua crise, dessa dúvida, porque se você não reagir, você vai entrar em choque com a vontade de Deus para a sua vida. E você vai esfriar, o seu coração vai esfriar completamente. Só fica morno quem já foi quente. Só fica frio quem já foi quente e morno. Hoje é uma noite de reação, de romper. E essa história nos ensina como lidar em nossa crise de fé. E também como lidar com a crise de fé dos outros. Jesus vai nos ensinar isso. Porque é difícil quando vemos alguém que está em dúvida... Que está parando E aquilo que fala não combina com a fé E muitas vezes a gente quer julgar, a gente quer condenar E Jesus vai mostrar a reação dele para com João Que eu acho que se você já leu aí comigo, já deu uma clareada agora A segunda coisa que eu aprendo aqui, dentre muitas O reino de Deus não para quando estamos em crise você pode falar isso para o seu irmão? Olha, o reino de Deus Viu Ana Cláudia? O reino de Deus não para Quando nós estamos em crise Não, não, não E graças a Deus por isso, hein? Graças a Deus que o reino de Deus não para Quando nós estamos em crise Quando as coisas estão difíceis O reino de Deus não vai parar Quando você está vivendo um momento difícil quando Jesus ouve a pergunta dos discípulos de João Ele não dá uma resposta verbal, literal Leia o versículo 21 comigo Olha a resposta de Jesus Naquele momento da pergunta que os discípulos fizeram Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos E concedeu visão a muitos que eram cegos Viu a resposta de Jesus? Às vezes caímos na ilusão Que Deus tem que fazer de nós o centro do universo Às vezes nos iludimos com isso Que somos o centro da sua vontade Algo mais importante que a minha vida e a sua vida É o reino de Deus continuar marchando Continuar caminhando a vontade de Deus é muito mais importante que a minha vida Do que o meu conforto, do que os meus sonhos E se eu não pensar assim Eu vou entrar em choque com a vontade de Deus Muitas vezes nós negamos de participar daquilo que Deus está fazendo Por quê? Porque a gente gostaria que Deus fizesse algo por nós Sempre é nós, nós, eu Hoje é uma noite a gente parar com isso E dizer é ele, sempre ele, é para ele, todas as coisas são dele O reino de Deus não para Jesus ouve uma pergunta e responde com atitudes João está preso, está nos momentos mais difíceis da sua vida Mas o reino de Deus não está de luto O reino de Deus não parou meu irmão A pandemia não para o reino de Deus São muitas mortes Está sendo um momento difícil para nós Para o mundo inteiro Mas o reino de Deus continua marchando A sua noiva continua linda e bela Vencendo o reino de Deus Não para nesse momento Alguns estão sentindo dores por aqueles que se foram Mas o reino de Deus não para e é por isso que você está aqui. Precisamos sair do centro e colocar Jesus e, e a Sua vontade no centro da nossa vida. Por que está acontecendo isso? Eu não sei. Não, nós sabemos. Sabemos, é, é vontade de Deus. Porque se não fosse vontade de Deus, estaria acontecendo? Não estaria acontecendo. Então nós sabemos o que está acontecendo. É vontade do Senhor. E qual a outra certeza? Ele tem o controle de todas as coisas na sua mão Nós temos essa certeza Que todo poder está sobre Ele Então todas as vezes que queremos atenção exclusiva de Deus para as nossas vidas A gente vai sair decepcionado Porque Deus está fazendo muito além daquilo que pedimos e pensamos Deus está lá na frente, meu irmão Bem na nossa frente Está bem lá na frente Preparando Fez um caminho para mim que eu não poderia Está todo mundo impressionado Eu não consegui ver ainda a novela do Gênesis De quando o Adão Canta, né A canção Que ele está longe do jardim Está explodindo na nossa nação isso O Adão cantando que saudade do jardim. <risos> Esse é um momento tão bom para a gente evangelizar. Porque Deus nos trouxe para o jardim de volta. Adão sai do jardim, mas lá na frente Jesus já tava morrendo e falou: Volta para o jardim. O segundo Adão tá trazendo todo mundo para o jardim de novo. Para ter comunhão. Ai que saudade. O Adão canta de estar contigo, ah, hoje a gente pode estar com ele na nossa casa, na rua, na rua da praia, vendo o mar e dizendo, senta aqui Jesus, porque Jesus está na nossa frente, está na nossa frente, não é porque Jesus esqueceu de nós, nunca, falei a semana passada que ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho, que amamenta, como uma mãe que amamenta, que quando chega a hora de amamentar, os seios dói, pode esquecer de um filho, mas se esquecer, Deus não esquece de você. Para de dúvida, às vezes Deus trabalha no silêncio com a gente, e tudo parece estar pausado Nessa tarde o pastor T.D. Jakes Pregou sobre o silêncio de Deus Depois você vai no Instagram e ó, oh, Falei igual O, o... o menino lá esqui... o Leandro Instagram. Você vai no Instagram Coloca T.D. Jakes Aí você clica na tradução Embaixo vai estar um texto sobre o silêncio de Deus A criação foi feita no silêncio Deus trabalha muitas vezes no silêncio Parece que está tudo pausado A gente está falando, meu Deus, e agora essa pandemia? Ei, Deus está trabalhando Para de cantar não Qual a terceira coisa que eu aprendo aqui? O remédio para uma crise de fé É colocar atenção no que Deus está fazendo O remédio para uma crise de fé é colocar atenção no que Deus está fazendo Eu falei um pouco sobre isso semana passada Verso 22 Diz para nós assim Então ele respondeu aos mensageiros Voltem E anuncie a João o que vocês O que vocês Viram Tu tá vendo um milagre na pandemia? Tá vendo Carol? <risos> tá vendo Felipe? Tá vendo Pastor Alex? E ouviram Pastor que fez o nosso, um dos pastores que fez o nosso casamento está entubado, o pastor Antônio Carlos, e nós estamos orando pelo milagre na vida dele, porque Deus tem feito, né? Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Posso falar uma coisa para você, com todo respeito? Não adianta estudar e nunca sentir o cheiro dEle. Você pode ter teologia como eu tenho, como a gente dá aula aqui. Mas não adianta estudar Deus se você não consegue sentar com Ele. Sentir o cheiro dEle. Tomar um café com Ele. Caminhar com Ele. Sentir o cheiro dele na sua casa não adianta se você não consegue enxergar o que ele está fazendo. Você precisa provar a Deus, provar e ver de que o Senhor é o que, gente. Bom, então é uma noite da gente provar, ter fé. Normalmente estamos em crise porque olhamos para o que Deus não está fazendo. Jesus está dizendo, fale a João que ele precisa prestar atenção no que eu estou fazendo Ah é Jesus, o que você está fazendo? Eu Estou fazendo o que João profetizou Eu estou curando os enfermos, liber, libertando os cativos Fale para ele o que estou fazendo eu Estou fazendo a obra que ele anunciou e a igreja do Senhor tem feito isso, homens e mulheres de Deus que estão aqui estão fazendo isso Quando colocamos os olhos para o que Deus está fazendo em nossa volta, ainda que estejamos parados Isso vai organizar o nosso coração em fé Eu estou ministrando no coração da Memresia e essa semana eu vou mudar E por isso que vou ler agora o texto de Isaías 43, vamos lá Isaías 43 Tenho mandado mensagem para muitos membros da igreja Na próxima semana Que é os últimos desse mês Eu vou mudar esse texto Mas olha o que diz aí 43 e 17 E 18 Esqueçam que se foi Não vivam no passado O povo de Israel Passou aqui uma situação difícil De um passado recente de destruição E Deus vem dizendo Israel são Sebastião Ei Esqueça o que foi Não viva do que passou Deus está dizendo Ei, esqueça Esse passado recente que dói você Que machuca a sua vida Para de viver as mesmas coisas Para de viver e se alimentar desse passado que mata a sua vida Que faz você rastejar Por que Deus? Porque senão você não consegue ler ou ver o verso 19 O que tem o 19? Veja, São Sebastião, eu estou fazendo uma coisa nova eu Estou fazendo uma coisa nova Mas vocês não conseguem reconhecer por quê? Porque vocês estão caminhando no passado Vivendo do passado E não conseguem esquecer o passado E eu estou fazendo uma coisa nova E vocês não reconhecem Olha, São Sebastião Até no deserto eu abro um caminho São Sebastião, até no deserto eu abro um caminho São Sebastião, até no deserto eu abro um caminho E faço brotar águas vivas oh, aleluia Para de viver isso até quando você vai viver isso com a sua esposa Com a sua mãe Com seus irmãos Com seu caminhar com Deus Que é uma montanha russa Até quando hoje é uma noite de romper e parar com essa dúvida Parar de se alimentar das mesmas coisas O Espírito Santo quer gerar em nós Hoje que sejamos mais comprometidos com a vontade dEle Parar de querer um Deus de acessório na nossa vida E vivamos, sabe Como quem vive para Ele E isso é possível O apóstolo Paulo Em muitas das suas cartas Que ele escreve, ele está preso Viveu o que muitos de nós não gostaríamos de viver Prisão, surra, perseguição mas só que ele não se desconectava de Deus Do reino de Deus Não dava espaço para se sentir injustiçado Antes dizia, eu não tenho a minha vida como preciosa Não tenho, para mim, sabe, a minha vida não é preciosa Eu quero cumprir o ministério ao qual fui chamado Eu estou preso, mas a palavra não É o que o pastor Marcos falou de Josué Preste atenção. Eu já falei isso aqui. Moisés, quando ia falar com Deus, montava uma tenda fora do arraial para ouvir Deus. Quem ficava na tenda do lado de fora? Josué. Quando Moisés ia embora, Josué ia junto com Moisés? Josué continuava na porta da tenda. Ele não podia entrar, mas ficava lá. Sabe por quê? Eu quero o que aquele homem tem. Eu quero mais. Mas teve um dia que Moisés morreu, né, Marcos? O Davi Júnior, agora pode entrar na tenda, mas ele não quer entrar. Ele não quer entrar porque foi como periquito. Foi de repente. Aquele homem que ele admirava foi embora. E agora a dúvida pairou no seu coração. Eu. Mas Deus fala para ele, ei Josué, eu te trouxe para esse tempo. Ei irmão, irmã que está aqui, Deus te colocou nesse tempo. Seja forte, seja corajoso e entra na tenda porque Deus quer falar com você. Entra nessa tenda, sobe o um monte Estamos aqui para ver o reino de Deus E olhar o que Deus está fazendo Deixa eu correr aqui para terminar Uma quarta coisa que eu vejo aqui O pior que pode nos acontecer é transferir nossas frustrações para Jesus O pior que pode nos acontecer é transferir as nossas frustrações para Jesus Jesus não só fez os milagres e falou para os discípulos contarem. Não, não. Veja o verso 23. Vamos voltar lá. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus e sua vontade não são problema. É a sua fonte. A vontade de Jesus para a sua vida não é um problema. É a sua fonte É isso que Jesus está dizendo aqui Não é Que você não vai colocar diante de Deus as suas dores Porque a Bíblia nos manda orar e colocar diante de Deus Aquilo que está fazendo o nosso coração sofrer Mas o que eu quero dizer é Não culpe Jesus É isso que Jesus está dizendo aqui Não culpe Jesus com o que está acontecendo com você Jesus está mandando dizer a João, não queira entrar no engano e encontrar motivo de tropeço em mim. Só assim porque eu sou crente. Não, não. Eu, Jesus está dizendo para João, eu não sou o teu tropeço. Eu sou o seu caminho. Eu sou o seu caminho. Por quê? Porque muitas vezes o diabo consegue colocar isso na nossa cabeça. Você está sofrendo porque a culpa é de Deus É por isso que você está sofrendo Ele está fazendo você sofrer para Aquela frase maldita Que muitos diz Meu filho não vem pelo amor Vem pela dor Isso não existe Pode parar Não vem pela dor Quando ele está todo quebrado, arrebentado é como o filho pródigo, ele não vem pela dor Ele vem porque tem um pai que ama Ele volta porque tem um pai que ama ele Não é a dor Dor por dor ele fica onde ele está Ele arruma outra coisa para fazer Volta por amor Quem volta pela dor não se firma no caminho do Senhor Não para na igreja Mas deixa eu ir para um quinto ensinamento aqui Só faltam dez Estou acabando já Uma irmã na internet hoje Mandou uma mensagem para mim Deixa eu abrir o um parênteses aqui Não conte isso como tempo Pastor, tô vendo que está muito calor lá na sua igreja Eu quero ajudar Vou falar não Fala ou não fala? Fala Daniela Falo, queria ajudar a dar uns ar-condicionado aí para esse povo. Ainda tem crente com fé. Hoje cedo, eu falei: Estou vendo que vocês estão sofrendo. Aí eu falei: Como que é esse negócio? Eu falei: irmão, eu vou ver como é que é. Depois a gente conversa. Quinta coisa: Um período de dúvida e fraqueza não apaga uma vida. Ah, meu Deus Um período de dúvida e de fraqueza não apaga uma vida É, é, é Deus não nos define por um momento Mas por nossa história com Ele Quando você fraqueja, Deus não carimba na sua testa fracassado Explica melhor que a gente não está entendendo isso, pastor Vou explicar os discípulos voltam e quando saem, Jesus está em frente a uma grande multidão Aqueles discípulos quando conversam com Jesus, gente Há uma multidão com ele E eles estão escutando da dúvida de João Certo? E quando os discípulos vão embora, uma multidão escutou a conversa E aí Jesus agora se vira para a multidão E ao invés de usar a história da crise Para acabar com o ministério de João Batista como Jesus é lindo, né, pai? Como Jesus é diferente da gente. <risos> Olha o que Jesus diz. Verso 24. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Você viu aí o duvidoso? Não. Olha o que ele fala. O que vocês foram ver no deserto? Hã? Um caniço agitado pelo vento? O que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, é mais que profeta. Mas, mas não era o um homem que estava com dúvida? <risos> Esse é o Jesus, ele fala de você sobre isso Você tem uma história Você tem uma história Não está na tua testa fracassado Você tem uma história com ele ah, Olha aqui, ó. Não é um profeta Esse é aquele a respeito de quem está escrito Enviarei o meu mensageiro à tua frente Vai preparar o caminho Ei, ei. Não fala mal dele não Porque ele é profeta Profeta tem crise Crente tem crise pastor tem crise, diácono tem crise, irmãos tem crise, líder tem crise, João está num momento difícil e Jesus diz, é um profeta, ei, João é uma
1: referência
0: Deus nos olha com bondade, e não nos olha para jogar no lixo Vou repetir isso para você, Deus te olha com bondade Não há um fracassado na sua testa, mas há o sangue do cordeiro em cima de você Deus não descartou você, não descartou a sua vida Não Nossos sinais de consagração não se apagam Aquilo que você fez não se apaga Quando tributamos ou melhor, quando titubeamos ou tropeçamos, não se apaga. Deus é um Deus justo. Deixa eu ir para o último ensinamento dessa noite. O reino de Deus é o um lugar de vida e grandeza. O reino de Deus é um lugar de vida e grandeza. Verso 28. Eu digo que entre os que nasceram... Ele está continuando a falar desse homem. Os que nasceram de mulher... Não havia ninguém maior do que João, todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus está respaldando a história do seu servo, e também nos mostra a chave de ser maior do que João. Como? Estar conectado com Deus, estar servindo a vontade de Deus. Andar na vontade de Deus Quando você sintoniza a sua vida com Deus Você está proclamando o reino Mas quando você se distrai Quando você entra em dúvida Quando colocamos o coração no que é nosso A gente se perde A gente perde a base das coisas E vivemos naquilo que nos traz conforto Crise de fé Todos nós podemos viver Vou repetir Crise de fé, todos nós podemos viver Não podemos permitir Que ela nos tire do propósito eterno de Deus Nossos irmãos voltaram para dizer para João Ei, João Os coxos estão andando Os cegos Estão ouvindo Ou estão vendo Os surdos Estão ouvindo Os leprosos Estão sendo purificados Os endemoniados Estão sendo Libertados Se João era do reteté Eu acho que ele fez um aviãozinho na cadeia Hein, Pingo <risos> É Ele. Não precisamos esperar o outro, não, irmãos. Essa pergunta não pode estar no nosso coração. Será que Jesus veio? Ou precisamos esperar outro? Não, não precisamos esperar outro. Não precisamos de outro Cristo. Ele continua curando, Ele continua libertando. Então se conecte, se conecte a Jesus. Eu contava, eu estava lembrando de algumas coisas essa semana agradecendo a Deus Um dia estou voltando da escola no Guarujá eu Estudava numa escola lá Napoleão Felipe conhece Eu estava voltando de micro-ônibus E eu lembro que esse micro-ônibus capotou Foi de repente Eu era pequeno mas eu lembro de clamar o nome de Jesus Eu estava contando para a esposa do irmão Arnaldo a irmã Fernanda E até uma frase que a irmã Meire também falou A irmã Meire falou assim Quando nós entramos na UTI O maior desespero da gente É não saber se vai voltar E o irmão Arnaldo falou a mesma coisa E eu tive essa experiência quando de criança para pré-adolescente Alguns irmãos sabem da história aqui E eu estava contando para a irmã Fernanda De urinar sangue De um dia para outro eu fiquei com febre Comecei a urinar sangue e, e naquele hospital Vendo o rosto dos meus pais Dos meus avós eu vi o desespero deles Porque os médicos não encontravam o que estava acontecendo Eu tomei muito sangue Eu não tinha mais lugar de furar Não havia mais veia Eu lembro que a última foi aqui ó. De tanto lugar que me furaram E eu lembro do desespero da minha família e eu lembro que eu estava um dia, eu não sei porque eu, o meu avô, o pastor Heraldo, ficou comigo sozinho. E ficou eu e ele no quarto. E eu tinha essa sensação que eu não sairia dali. Mas eu lembro o que ele disse para mim. Ele falou o seguinte, Anderson. Nós servimos um Deus que ressuscita mortos. Você não vai morrer Porque Há uma igreja orando por você E Anderson, quando a igreja ora Deus faz milagres Eu lembro que passou alguns dias E depois o avô do pastor Leandro foi lá orar por mim E depois daquela oração Eu nunca mais urinei sangue eu vou dizer para você que nunca mais eu urinei sangue. E eu saí daquele lugar. Eu não sei o que colocou em dúvida a sua fé. Mas eu tive essa sensação muitas vezes. Toda vez que minha esposa entrava para ganhar, eu tinha essa sensação que eu não talvez não haveria mais. Porque todas as vezes os médicos na semana de nascer falavam para mim a última vez que foi marear. Foi eu e o Alisson que ficamos Na responsabilidade de saber disso Olha, ela vai Mas a gente não sabe se ela volta Eu não sei o que Talvez balance o seu coração Eu não sei o que está acontecendo com você Mas é uma canção que eu cantava muito Com a irmã da Martinha A tia da Tatá Cadê a Tatá? Tá aí? A esposa do Vandinho cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Então eu quero falar algo para você. O Senhor Deus está aqui. Eu não sei o que você está passando, mas hoje é uma noite de romper, romper desta dúvida. Talvez de repente aconteça alguma coisa na sua vida Como na minha diversas vezes Quantas vezes eu desesperado De verdade de como pagar o aluguel Eu ia para a praça da cidade Começava a orar e alguém me ligava Pastor Estou aqui em Sorocaba Quero depositar um dinheiro para o senhor do aluguel Quantas vezes situações aqui Que ministérios passaram o Peniel passou várias coisas assim O Débora Adolescentes Milagres que aconteceram este ano na sua vida Mas eu quero, nessa noite, encerrar Primeiro Se alguém que quer aceitar a Jesus como salvador Alguém, fique de pé No seu lugar, eu quero orar por você Alguém que quer voltar para Jesus hoje Que a dúvida te afastou Que as tempestades afastaram a sua vida Alguém não há e agora eu quero orar por você eu gostaria que apagasse a luz a gente não precisa mostrar as pessoas na internet eu quero orar por você que a tua fé está sendo provada você pode ficar de pé no seu lugar eu quero orar pela sua vida Não é só você que está em dúvida, não, tá irmão? Esse é um apelo, não é só para você que está em dúvida, mas é para você que a tua fé está sendo provada e está difícil. Você não está em dúvida, mas está difícil. Quero orar por você. Amém? Está complicado. Está complicado na tua casa, com a sua família, com os teus filhos, com o seu trabalho, com esse desemprego, com essa enfermidade, as provas estão sendo violentas. Sabe? Na sua vida espiritual Quero orar por você Você está acreditando Mas está batendo muito forte Quero orar por você Mas antes de orar Podemos fazer um negócio Você lembra que o periquito não cantou? Vamos cantar Cada vez que minha fé é provada Dá para colocar no telão Vamos cantar Diferente do periquito, e de dias que talvez você não cantou, vamos cantar? E a gente ora e já vai para casa, firmados em fé, rompendo as dúvidas,
1: cada vez que a minha fé é provada. Tu me dás a chance De vencer As montanhas E mares Descentos E os mares Que atravessam E levam Pra perto De mim E correntes caem em nome de Jesus E desce o choro Show Rompendo em fé, Minha vida se revestirá O Teu poder. Rompendo em fé, João.
0: Rompendo em fé, Com boa Vou
1: viver Do sobrenatural Sim, Vou lutar e vencer.
0: O Senhor conhece a prova de cada um aqui Muitos estão Vivendo dúvidas Outros sendo provados Por cumprir a Tua vontade Alguns estão sendo tentados a sair da Tua vontade Pai, em nome de Jesus Em nome do Teu Filho Jesus Cristo Assim como o Senhor falou com Josué e falou conosco hoje Que isso esteja no nosso coração Sermos fortes e corajosos Olha o choro de alguns Olha a dureza do coração de alguns que estão aqui De tanto sofrimento De tanta coisa, de tantas decepções que passou na sua vida Mas esta palavra veio ao encontro deles e hoje, o teu Espírito Santo os convenceu a romper as dúvidas A estar firme diante das provações que estão sofrendo E eles receberam a notícia como João Batista Jesus continua curando Jesus continua levantando o coxo Jesus continua curando os leprosos, expulsando demônios Jesus continua abrindo o mar vermelho Jesus continua rasgando o diagnóstico médico Ah, esse Jesus continua honrando Esse Jesus continua colocando conta, sabe, dinheiro na conta de banco Esse Jesus continua curando a vida espiritual Esse Jesus continua encontrando pessoas para renovar a sua vida Jesus continua fazendo e assim como na prisão do apóstolo Paulo Eu posso ver correntes caindo Eu posso ver as portas das cadeias sendo abertas Eu posso ver o choro que durou uma noite Porque amanhã está chegando Já posso ver o sol raiar Eu posso ver eu já posso ver o sol nascendo Por quê? Porque a noite já passou O choro, o choro está cessando na vida de alguns nessa noite, neste lugar Pai, te agradecemos em nome de Jesus Que saiam daqui rompendo em fé Pai, te agradecemos por essa celebração por tudo que foi ministrado na nossa vida desde pela manhã até agora que saiamos deste domingo firmes, confiantes em ti dizendo, pode vir Leão porque eu vou fazer que nem sanção eu vou cortar você no meio Pá, tem tempestade aqui tem domadores e domadoras de tempestade ou não tem? tem ou não tem? tem domador aqui dizer aquieta de mar, para vento porque em nome de Jesus eu te ordeno aleluia Pai, nos leve em paz pelos nossos lares Nós te agradecemos nessa noite em nome de Jesus Que o grande amor de Deus A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E as doces consolações do Seu Espírito Santo Esteja com todo o povo lindo de Deus E essa igreja
1: linda diz Essa igreja de fé diz Amém Adoremos ao Senhor todos de pé choro dura uma noite pois a alegria e agora, ela, ela cresce, vem pela manhã, eu creio